0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Radio Stimme, dem politischen Magazin der Initiative Minderheiten zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Aus dem Heimstudio begrüßt ich heute Melanie Konrad. Thema der heutigen Sendung Rassistische Polizeigewalt und Black Lives Matter Die antirassistischen Proteste in den USA brechen nicht ab und haben international erneut Aufmerksamkeit auf das Thema der rassistischen Polizeigewalt gelenkt. Radio Stimme nutzt die heutige Sendung, um Beiträge freier RadiomacherInnen der letzten Jahre aus Österreich und Deutschland zu den Themen Polizeigewalt und struktureller Rassismus zusammenzuführen. Dabei hören wir eine Analyse der aktuellen Gesetzeslage zur Militarisierung der Polizei in Deutschland, Eindrücke des Alltagsrassismus in Österreich sowie einen Beitrag über die Arbeit des Vereins ZARA und seinen Zivilcourage- und Antirassismustrainings. Den Abschluss der Sendung bildet ein Interview mit dem Menschenrechtsexperten Manfred Nowak, der den Tatvorgang im Falle Bakari Jasse von 2006 schildert und rassistische Motive in der Verschleierung von Fehlverhalten und schweren gewalttätigen Übergriffen innerhalb des Polizei- und Justizapparates in Österreich aufzeigt. Im Rahmen der breiten Debatte um die Fante Police und auch aus der Perspektive von How to be an Ally beginnen wir mit einem Blick nach Deutschland und Fragen zum Zusammenhang von Polizeigewalt und dem andauernden Prozess der Militarisierung der Polizei. Nach dem Mord an George Floyd durch einen weißen Polizisten gab es weltweit Proteste gegen rassistische Polizeigewalt und gegen rassistische Strukturen in der Gesellschaft. Auch wenn im Fokus der derzeitigen Debatte die rassistische Polizeigewalt in den USA steht, auch in Deutschland gibt es rassistische Polizeistrukturen, auch in Deutschland erfahren schwarze Menschen und People of Color Gewalt durch die Polizei, auch in Deutschland sterben insbesondere schwarze Menschen und People of Color in Polizeigewahrsam oder durch Handlungen von PolizistInnen. Damit zusammenhängt die voranschreitende Militarisierung der Polizei, was sich an der Ausstattung der Polizei zeigt, aber auch an den immer weitergehenden Befugnissen durch die neuen Gesetze in Deutschland. Wir hören ein Interview von Radio Antimilitarista aus Tübingen in Deutschland vom Juni 2020 mit Alex von der Informationsstelle Militarisierung.
1: Ja, genau. Also spätestens mit der Ermordung von George Floyd durch Polizisten in den USA ist ja vielen Leuten die letzten Wochen nochmal klarer geworden, wie eng Rassismus eigentlich mit Polizeigewalt zusammenhängt. Was vielleicht nicht so offensichtlich ist dabei, ist wie das eigentlich mit Militarismus zusammenhängt. Ähm, jetzt hat die Informationsstelle Militarisierung aber auch ganz frisch, ich mich richtig erinnere, einen Artikel dazu veröffentlicht, zu Black Lives Matter. Ähm, und ich freue mich sehr, dass wir jetzt Alex hier im Studio haben, der vielleicht diese Zusammenhänge, wie hängt Rassismus mit Polizeigewalt und Militarismus zusammen. Also schön, dass du hier bist heute. Hallo,
2: ja, danke für die Einladung.
1: Was sind dann solche Entwicklungen? Ihr verwendet immer wieder den Begriff Militarisierung der Polizei. Was versteht ihr unter solchen Entwicklungen und welche von diesen Entwicklungen würdest du in Deutschland sehen?
2: Ja, also mit Militarisierung von Polizei ist gemeint, dass sich die Polizei in ihrem Gebaren, in ihrer Ausrüstung, aber auch in ihrer Mentalität ganz stark anpasst an das Militär und militärische Maßstäbe. Und das ist eine Entwicklung, die sich eigentlich weltweit, ganz besonders in den USA, aber zurzeit auch sehr massiv in Deutschland beobachten lässt. Das bedeutet zum einen, dass eben ja militärische Einsatzmittel verwendet werden von der Polizei, also sprich Sturmgewehre, Panzer, schutzsichere Westen, schutzsichere Helme. Das drückt sich aber auch dann in der Polizeitaktik aus. Also man sieht das auf Demonstrationen sehr häufig, wenn die Polizei eigentlich quasi militärisch vorgeht und jetzt nicht mehr nach dem Bild des Freund und Helfers, was irgendwie auch verbreitet ist in der Bevölkerung. Also davon ist dann eigentlich auch nichts mehr zu sehen, sondern es erinnert wirklich sehr an militärisches Vorgehen. Und das drückt sich dann eben auch ja, sehr stark darin aus, wie Polizisten sich verhalten und wie sie sich selbst wahrnehmen. Also dieses Freund- und Helferbild wird eben gerade auch sehr stark abgelöst, durch ein Bild als ja, Krieger vor allem, also vor allem eben bei den Spezialeinheiten, aber das dringt dann eben auch durch bis auf die Streifenpolizisten in den unteren Ebenen und die USA sind da weiter in ihrer Entwicklung, also im negativen Sinne weiter in ihrer Entwicklung als in Deutschland, aber auch in Deutschland ist es sehr besorgniserregend und das beschleunigt sich auch gerade sehr schnell diese Militarisierung der Polizei, auch durch die Polizeigesetze.
3: Ähm, ja, Saskia Esken ist ja ziemlich in die Kritik geraten, weil sie gesagt hat, dass es ähm, einen systemischen Rassismus innerhalb der Polizei gibt. Ähm, wie siehst du das? Ist das das Problem einzelner rassistischer Polizeibeamten oder ist es ein größeres Problem innerhalb der Polizei?
2: Nee, ich denke leider auch, dass wir da ein systematisches Problem haben. Ähm, das lässt sich zum einen an so Dingen ablesen wie Racial Profiling, also das, Polizisten ohne Anlass verstärkt People of Color und Schwarze kontrollieren, ohne dass es dafür einen klar ersichtlichen Grund gibt. Und es ist auch schwer erfassbar, dieses Problem, weil die allermeisten Betroffenen dann natürlich dann nicht äh, sich beschweren. Zum einen, weil es eh kaum Aussicht auf Erfolg hat. Und genau da liegt auch diese systematische Komponente zum Beispiel, dass sowas eben nicht erfasst wird, dass es nicht aufgeklärt wird und dass es in den allerseltensten Fällen bestraft wird. Und dadurch lässt sich natürlich auch schwer erfassen, wie schlimm das Problem eigentlich ist. Aber gerade aus den schwarzen Communities hört man das sehr stark, dass das ein Problem ist und dass sehr viele da schon betroffen waren und dass die offiziellen Zahlen da auch weit zurückbleiben hinter dem tatsächlichen Problem und der Dimension des Problems. Dazu ist es natürlich noch so, dass wir immer wieder Fälle haben von Polizistinnen, die in rechte Netzwerke verstrickt sind. Auch das ist natürlich ein Symptom von Rassismus. Und ähm, auch da ist es so, dass es keine Einzelfälle sind, sondern dass diese Personen untereinander verletzt sind und dass es auch da eine systematische Komponente leider gibt.
1: Jetzt gibt es gibt's ja genau um dieses Racial Profiling gerade noch ein paar Diskussionen in Bezug auf dieses Antidiskriminierungsgesetz, was diskutiert wurde und wo es einen Vorstoß gibt, der wohl da Leute mehr die Möglichkeit geben soll, dagegen vorzugehen. Kannst du ein bisschen was zu den Debatten rund um dieses Gesetzesvorhaben sagen, wie das bewertet wird und ähm, ja, ob das aus deiner Sicht tatsächlich einen wirksamen Schutz bieten könnte oder nicht?
2: Ja, das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Also dieses Gesetz sieht ja vor, also das ist ein Gesetz, was jetzt in Berlin verabschiedet wurde. Und dieses Gesetz sieht praktisch vor, dass wenn sich Betroffene über Racial Profiling beschweren, ähm, über, also bei Behörden, die, die von Behörden des Landes Berlin eben getätigt wurden, so. Und darunter fällt natürlich dann eben auch die Landespolizei in Berlin. Äh, dann können sie sich eben an eine weitgehend unabhängige Beschwerdestelle dafür wenden. Und dann muss die Behörde nachweisen, dass dieses Verhalten nicht rassistisch motiviert war. Also es findet praktisch eine ähm, Umkehr des ähm, Beweisnachweises statt. Und ja, die Polizeigewerkschaften laufen da gerade massiv Sturm dagegen, eben gerade wegen dieser Umkehr, dieser Beweislast. Es ist so, dass dadurch endlich mal verhindert wird, dass die Polizei da eigentlich immer relativ ungeschoren daraus hervorgeht, weil immer die Betroffenen beweisen müssen, dass dieses Verhalten rassistisch war der Beamten und die Beamten können sich natürlich auch immer irgendwas aus den Fingern saugen, warum sie die jetzt äh, gerade kontrollieren mussten und so wird die Beweislast praktisch zumindest mal umgekehrt und das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und es könnte auch ein Vorbild sein, gerade auch für hier in Baden-Württemberg, wo jetzt ja gerade auch eine Polizeigesetzverschärfung ansteht, das könnte auch schon im Juli durch sein, diese Verschärfung. Und da ist es gerade auch ganz wichtig, eben auch sowas zu fordern, ähm, anstatt diese massiven Verschärfungen und die Ausweitung der Rechte für die Polizei, anstatt für die Betroffenen von Polizeigewalt und polizeilichem Fehlverhalten.
3: Ja, und auch die äh, Kennzeichnungspflicht, die ja auch immer noch nicht eingeführt ist. Ähm, jetzt bei der Kundgebung ähm, Samstag ähm, von Black Lives Matter war zu lesen auf einem Schild, ein System scheitert nicht für diejenigen, die es nie schützen sollte. Ja, was denkst du, wen oder was soll die Polizei eigentlich schützen? Und was ist so die eigentliche Aufgabe der Polizei?
2: Ja, ist natürlich eine schwierige Frage, die sehr kontrovers auch ja. diskutiert wird. Also demokratietheoretisch ist es ja so, dass die Polizei eben zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger da ist. De facto ähm, ist es natürlich so, dass eben gerade Schwarze und People of Color, unter anderem aber auch zum Beispiel Prostituierte, Obdachlose, Drogenkonsumenten, dass es für die eben nicht so ist, dass die Polizei zu ihrem Schutz da ist, sondern Polizei verschärft da Probleme, die schon bestehen und es stellt sich dann eher umgekehrt die Frage, naja, wer schützt uns denn eigentlich vor der Polizei, wenn die Polizei äh, sich zum Beispiel rassistisch verhält und ich glaube aus Sicht dieser betroffenen Personen ist es definitiv so, dass sie sich nicht von der Polizei geschützt fühlen und dass die Polizei sie auch de facto einfach nicht schützt. Ähm, und insofern ist die Aufgabe der Polizei eben auch, naja, wirtschaftliche Profite abzusichern zum Beispiel und Eigentum zu sichern. Das ist sicherlich eine der Hauptaufgaben der Polizei in einem kapitalistischen Staat. Und das wird immer wieder verschleiert dadurch, dass eben gesagt wird, naja, dies ist zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger da. Aber ich glaube, für viele Bevölkerungsgruppen ist es so, dass sie davon nichts spüren und dass Polizei diese Aufgabe einfach auch de facto nicht erfüllt. Ja, also was ich halt leider die ganzen letzten Jahre wirklich durchgehend immer wieder beobachten lässt, ist, dass wirklich viele Menschen sterben in Polizeigewahrsam und es sind eben schon verstärkt People of Color und da ist in den allermeisten Fällen auch davon auszugehen, dass es eben rassistisch motiviert ist auch. Also der bekannteste Fall ist sicherlich Uri Cialo, der 2005 in Dessau in einer Polizeizelle verprügelt wurde und dann verbrannt ist. Und die genauen Umstände wurden nie aufgeklärt. Das hatte auch für die ganzen PolizistInnen dort bisher keine wirklich ernstzunehmenden Konsequenzen dafür, dass es hier um Mord geht letztendlich. Und so wie Uri gibt es eben noch viele weitere Fälle. Also die Fälle gibt es auch viel aktueller. Also 2018, 19, 20 gibt es auch mehrere Fälle ähm, ein, ein Fall ist zum Beispiel Rubel W., der auch ähm, von der Polizei ermordet wurde, jetzt erst äh, vor einem Jahr. Und ja, auch da muss man eben leider davon ausgehen, dass es eine systematische Komponente hat, weil es eben immer wieder passiert äh, und auch weil systematisch diese Fälle nie richtig aufgeklärt werden, weil halt sowohl seitens der Polizei als auch wohl seitens des Staates, also sprich Staatsanwaltschaft zum Beispiel, Innenministerien, da kein Interesse da ist, diese Fälle wirkungsvoll aufzuklären, weil das eben schlechte Presse bedeuten würde und man eben vielleicht auch befürchtet, dass hier eben die Leute sich genauso erheben würden wie in den USA, wenn es Fälle gibt, die eben so klar sind wie der Fall von George Floyd, wo es eben auf einem zehnminütigen Video ganz klar zu sehen ist, wie dieser Mensch ermordet wird von einem Polizisten. Und ich glaube, die Angst ist da schon sehr groß seitens des Staates, dass solche Fälle in dieser Eindeutigkeit bekannt werden. Deswegen werden die Aufklärungen da auch immer wieder behindert. Also auch da sehe ich äh, eine systematische Komponente leider.
1: Auch wenn es ja offenbar nicht im Interesse der Politik liegt, jetzt diese Fälle zu thematisieren oder tatsächlich aufzuklären, ist das ja genau eine Forderung, die in den letzten Wochen oder gerade am letzten Samstag in ganz Deutschland bei vielen Demonstrationen und Kundgebungen irgendwie stark gemacht wurde, wo ja auch immer wieder ein zentraler Punkt war, diese Namen mal zu nennen und zu sagen, wer waren diese Menschen, die da eigentlich ermordet wurden, die gestorben sind in Haft oder durch Polizei. Wie findest du, sollte man sich jetzt als Antikriegsbewegung, als antimilitaristische Bewegung zu diesen Protesten verhalten? Was wäre da die Rolle, die man aus antimilitaristischer Sicht da haben sollte?
2: Es ist ganz wichtig, dass wir uns diesen Protesten anschließen und dass wir auch ganz genau darauf hören, was eigentlich die schwarze Community sagt zu dem Thema. Und dass wir als hauptsächlich weiße Antikriegsbewegung in Deutschland uns auch stark danach ausrichten, was sagen diese Menschen eigentlich und darauf sehr stark auch hören. Und dann ist es natürlich so, dass es gerade eben, was die Militarisierung der Polizei anbelangt, für uns ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, da ist auch jetzt so ein großer Anknüpfpunkt, um unsere Forderungen, die wir auch schon seit Jahren haben, da auch einzubringen. Forderungen, die eben auch aus der schwarzen Community kommen. Also zum Beispiel, ja, eine Abrüstung der Polizei, eine Definanzierung der Polizei. In Minneapolis haben wir sogar die Auflösung der Polizei jetzt, die angestrebt wird. Also, und zwar eben auch von der etablierten Politik dort im Stadtrat. Ähm, und das sind alles Ziele, auf die wir auch hier hinarbeiten sollten. Und Daneben ist es so, dass wir natürlich auch Fälle von Rassismus oder Verstrickungen in rechte Netzwerke in der deutschen Polizei auch aufklären müssen und da auch ja, mithelfen müssen, das aufzuklären, das zu thematisieren und auch äh, unser sein, was dazu führt, dass wir mehr gehört werden als äh, die schwarze Community, dass wir auch das nutzen und unsere Stimmen auch eben dagegen erheben und so uns mit den Leuten eben solidarisch zeigen.
4: Morning terrors and my nights of dread I saw my soul staple to my bed. It's weighing down on me It's weighing down on me My head between my knees I can't breathe Pacing around the ashes on my floor Sometimes I wish I could fly out of the window, weighing down on me. It's weighing down on me. I cold sweat through my arteries, I can't breathe. No one gets it easy. foot yard, some trust fund kids, the promise of a woman in a white bikini, description drugs, description love, and the miracle to clean up all my dirty martinis. Dream. Morning Terrors and my Nights of Dream.
0: Wir hörten Shilpa Ray mit Morning Terrors, Nights of Dread. Zuvor hörten wir ein Interview von Radio Antimilitarista aus Tübingen in Deutschland vom Juni 2020. Radio Antimilitarista hat mit Alex von der Informationsstelle Militarisierung über die Themen Militarisierung der Polizei in Deutschland sowie die Fante Police aus einer solidarischen Perspektive mit People of Color und anderen von Polizeigewalt besonders bedrohten Menschen gesprochen. Er hat gerade die Stimme, die Sendung der Initiative Minderheiten zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Heute zum Thema rassistische Polizeigewalt und Black Lives Matter. Der Tiroler David Prieth ist Kulturarbeiter, Künstler und Veranstalter, Geschäftsführer der Plattform Mobile Kulturinitiative in Innsbruck und im Vorstand der Tiroler Kulturinitiativen und der IG Kultur. David Britt ist Sohn einer weißen Österreicherin und eines schwarzen Kongolesen und hat Patrick Quasi von der Sendung Bewegungsmelderkultur, der Sendereihe der IG Kultur, von seinen Erfahrungen mit Rassismus in Österreich erzählt. Im zweiten Abschnitt des Beitrags werden Dimensionen antirassistischer Arbeit des Vereins ZARA in Österreich beleuchtet. ZARA ist ein Verein für Antirassismus und Zivilcourage, der auch psychosoziale und juristische Beratung, systematische Dokumentation und Trainings anbietet. Die Juristin Dilber Dickmer leitet die ZARA-Beratungsstellen und erzählt uns von der Entwicklung rassistischer Strukturen in Österreich und was Zivilcourage für ZARA bedeutet. Karin Bischoff ist Trainerin bei ZARA. Sie berichtet von ihren Zivilcourage-Trainings und wie man lernen kann, in Situationen, in denen es zu Übergriffen kommt, richtig zu handeln. Wir hören einen bearbeiteten Beitrag. Die ursprüngliche Fassung wurde im Juni 2020 erst ausgestrahlt.
5: Rassismus ist natürlich ein Thema, das uns alle angeht, weil es einfach ein Thema ist, das quer durch die Gesellschaft geht, durch alle Schichten, das strukturell ähm, verankert ist. Ich selber bin dadurch, Zeit meines Lebens, eigentlich betroffen gewesen. Also ich bin Sohn einer weißen Österreicherin und eines schwarzen Kongolesen, bin in Tirol aufgewachsen ich kenne ähm, nichts anderes von meiner Sozialisation, würde mir deswegen, also was auch immer das heißen will, als klassisches Tiroler Mittelklasse Kind bezeichnen in, meiner, in meinem Aufwachsen und habe natürlich schon sehr früh gemerkt, dass das andere immer ein ganz großes Thema ist. Man ist irgendwie der andere, das andere, wo kommt man wirklich her, was sind wirklich deine Wurzeln, was sind wirklich deine Hintergründe, was machst du da? kannst du nicht da wieder zurückgehen, wo du herkommend bist. Also das sind alles solche Sachen, mit denen man schon als kleiner Mensch aufwächst, das dann leider auch nicht wirklich besser wird, sondern meistens auch noch intensiver und sich auf vielen verschiedenen Ebenen weiterträgt. Sei es im Arbeitsleben, sei es in der Schule, was auch immer bei mir hat das so weit geführt, dass ich eigentlich diese Seite, diese halb Seite mir ganz dezidiert abgelehnt habe, dass ich mich auseinandersetzen wollte, dass ich ähm, nichts zum Thema Afrika wissen wollte. Das war mir alles einfach irgendwie, es war mir nicht suspekt. Das, ich wollte es einfach von mir wegschieben, damit ich bis zu einem gewissen Grad selber mich nicht damit beschäftigen muss, meine Verbindung damit nicht ähm, irgendwie einmal aufarbeiten muss, kann, soll, keine Ahnung. Also für mich war das eine ziemlich große Überforderung. Und bei mir hat es wirklich ganz lange gedauert, also knappe 30 Jahre, bis ich dann wirklich einmal mich mit dem ganzen Thema beschäftigen habe, keinen auf einer Ebene, so, dass ich sagen kann, okay, es interessiert mich selber, wo kommt zum Beispiel diese, diese Hälfte meines meines Aussehens, meines, sagen wir, nennen wir Heritage her. Das ist mir wirklich erst seit relativ kurzer Zeit möglich, mich überhaupt damit auseinanderzusetzen, ohne dass ich selber die Wand hochgehe, weil man so konditioniert worden ist, dass das einfach ein Manko ist oder dass das etwas ist, das immer so ein Herausstellungsmerkmal ist, das dann irgendwo mit einer Fremdheit markiert. bin inzwischen froh darüber, weil es einfach einen großen Teil mir ermöglicht herauszufinden. Also ich bin froh darüber dass es inzwischen mir möglich ist, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich finde es gut, dass das Thema Rassismus momentan ähm, auf einer ganz breiten Ebene besprochen wird, aber auch in Verbindung mit Polizeigewalt, mit Gewalt durch die Exekutive. Das ist ja selbstverständlich nicht nur ein Problem, das in den fernen, wilden USA besteht. Man braucht ja nur zurückdenken an den Fall Markus Fuma in Österreich oder Uriallo in, Deu in Deutschland. Immer wieder Gibt es unerklärliche ähm, Vorfälle, Morde, wo dann im Nachhinein Menschen nicht belangt werden, wo Sachen verduscht werden, wo durch falschen Korpsgeist ähm, Beamte einander schützen und das darf einfach nicht sein. Das darf in rassistischen Fällen nicht sein, das darf in sexistischen Fällen nicht sein, das kann es einfach generell nicht sein. Ähm, deswegen ist es wichtig, alles ganz klar zu benennen. Also das ist mir schon oft genug selber auch passiert, dass ich zum Beispiel ähm, in eine Landespolizeidirektion gehe, einen Diebstahl anzeigen will. Und neben mir sitzt ein geflüchteter Mensch und dann kommt der Polizeibeamte rein und sagt, wer von euch ist das land und wer will was anzeigen? Also das hast heißt schon, also da sieht man schon mal ganz klar so die grundsätzliche Einstellung, wie einem begegnet wird. Also das ist Respektlos auf ganz vielen Ebenen. Nicht nur ähm, einerseits, weil das Recht auf Flucht und Schutz dadurch irgendwie herabgewürdigt wird. Es, es sagt ja immer, also man weiß ja bei euch allen nicht, ihr seid eh alle so die gleichen, ähm, was ihr da eigentlich wollt und ob ihr irgendwie einen Aufenthaltsstatus habt oder nicht. Und das da hilft man muss ich ganz ehrlich sagen an meinen Magistertitel nicht meine österreichische Matura also das sind Sachen die bleiben am kleben und die nagen natürlich an einem deswegen finde ich es sehr gut dass man das Thema von einer ganz breiten Ebene thematisiert das muss auch ähm, ich auch wenn viele Menschen sagen, ja, es ist jetzt mal genug, man, wir haben es jetzt alle verstanden, na, das Thema ist nie genug, weil es ist nur ganz lange nicht so weit, dass das Thema wir alle verstanden haben. Man muss sich ja noch die Medien dazu anschauen, diese Steigbügelhalter gerade im Boulevardbereich, die jetzt zum Beispiel jetzt nichts Besseres zu tun haben, als zu titeln, George Floyd hatte Corona. Ich meine, da muss man sich ja fragen, George Floyd ist an, an einem rassistisch motivierten Mord gestorben, aber sicher nicht an Corona. Oder eben auch nach der Tötung von, wo Markus Omer Fuhmann ums Leben kamen ist, wo die Kronenzeitung getitelt hat, so tobte der Schubhäftling. Also es wird immer versucht, das zu relativieren, die Verantwortung irgendwie wegzunehmen von diesen rassistischen Morden und das irgendwie anders zu legitimieren oder zumindest weich zu spüren. Und das kann es nicht sein. Und ähm ich werde mit Zeit meines Lebens für eine solidarische, freie Gesellschaft einsetzen auf allen Ebenen. Also nicht nur eine antirassistische und antifaschistische Gesellschaft, sondern auch eine antisexistische und einfach in einer Welt, in der alle Menschen gleich gleichen, freien Würde leben können. Sarah ist ein Verein für Antirassismus und Zivilcourage, der auch psychosoziale und juristische Beratung, systematische Dokumentation von Übergriffen zum Beispiel und Trainings anbietet. Die Juristin Dilber Dickme leitet die ZARA-Beratungsstellen und erzählt uns von der Entwicklung von Rassismus in Österreich und was Zivilcourage bedeutet.
6: Wir können schon sagen, dass antimuslimischer Rassismus sehr im Kommen ist und auch äh, Hass gegen Geflüchtete. Also das sind so zwei Aspekte, die wirklich sehr dominant sind. Der Verein ZARA arbeitet äh, schon seit 20 Jahren im Bereich Antirassismus und seit einigen Jahren auch äh, bei der Bekämpfung des Phän Phänomens Hass im Netz. Bei Rassismus geht es um die rassistische Diskriminierung. Beim Thema Hass im Netz beschäftigen wir uns aber nicht nur mit dem Thema ethnische Diskriminierung, sondern auch mit den Elementen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, des Alters oder der Behinderung. Rassismus ist einfach ein Phänomen, das mannigfaltige Aspekte hat. Und die Definition kann unterschiedlich sein, weil einfach unterschiedliche Ansichten das anders werten. Wir haben eine Arbeitsdefinition, unsere Arbeitsdefinition ist aber nicht die allgemein gültige, sondern sie soll uns helfen, unsere Arbeit zu erleichtern, indem wir schneller erkennen können, ist das jetzt eine rassistische Diskriminierung oder nicht. Und nach unserer Arbeitsdefinition ist eine rassistische Diskriminierung dann gegeben, wenn eine Einzelperson oder eine Gruppe aufgrund der Herkunft, der Hautfarbe, der Sprache oder der Religion in irgendeiner Form eine schlechte Behandlung oder eine Benachteiligung widerfährt, dieser Gruppe. Dann reden wir von einer... Diskriminierung, rassistischen Diskriminierung. Unsere Arbeitsdefinition umfasst auch Antiziganismus, Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus. Es gibt im Rassismus sozusagen, es gibt da verschiedene Ebenen, wo Rassismus sozusagen vorkommt. Es gibt die institutionelle Ebene, die strukturelle und die individuelle Ebene. Auf der individuellen Ebene schauen wir, dass wir die Betroffenen einzeln stärken, schauen, dass sie zu ihrem Recht kommen. Aber ganz wichtig ist auch die Arbeit, sozusagen die Öffentlichkeitsarbeit, damit man auf institutioneller und struktureller Ebene eine Veränderung erwirkt und sozusagen diesem Phänomen überhaupt vorkommt damit solche Vorfälle überhaupt nicht vorkommen. Rassismus und Hass im Netz wirken sich wirklich sehr massiv auf das Leben der Betroffenen, aber auch auf das Leben der Zeuginnen aus. Insofern kann man sagen, dass dieses Phänomen sozusagen nicht nur auf einzelfall -Ebene negative Auswirkungen hat, sondern gesamtgesellschaftlich. Es ist ganz wichtig, dass hier eine gewisse Awareness der gesamten Gesellschaft vorliegt, dass Personen aufgrund ihres So-Seins nicht herabgewürdigt oder diskriminiert werden sollen. Und da benötigt es wirklich eine Kultur des Hinschauens, eine Kultur des Kritischseins, des Nachdenkens und auch eine Kultur des Positionbeziehens. Also ich finde, dass wir jeder Einzelne in dieser Gesellschaft die Aufgabe haben, auch Zivilcourage zu zeigen. Wir haben da auch so eine kurze Definition von Zivilcourage. Also, Zivilcourage ist Mut, in einer unangenehmen Situation in der Öffentlichkeit sozusagen aufzustehen und irgendetwas zu tun, um diese Situation zu unterbinden. Also, einfach in die Situation einzugreifen, nicht einfach weiterzugehen oder es nicht sehen zu wollen, weil Probleme gibt es in unserer Gesellschaft und dadurch, dass wir nicht. Nicht hinschauen, verschwinden sie nicht einfach. Zivilcourage bedeutet aber nicht, dass man jetzt sich in irgendeine ganz gefährliche Situation hineinlässt und wie ein Held die Situation komplett löst. Zivilcourage kann einfach aufgrund der eigenen Fähigkeiten und Grenzen möglich gemacht werden und kann zum Beispiel einfach nur sein, dass man, wenn man beobachtet, dass jemand rassistisch beschimpft wird, dass man stehen bleibt und beobachtet und sich als Zeuge zur Verfügung stellt, sofern die Polizei einschreitet, dass man die Polizei informiert und einfach, dass man es sieht. Ja, viele, viele Betroffene melden uns, dass nicht sozusagen nur das Element, dass sie rassistisch beschimpft oder gedemütigt wurden, für sie so massiv war, sondern vielmehr, dass so viele Menschen da nur zugeschaut haben und nichts gemacht haben, also unter dem leiden die Menschen sogar viel, viel mehr. Also wirklich, ich ermutige jeden, wenn er etwas sieht oder sie, dass man zumindest stehen bleibt, dass man vielleicht nach dem, nach dem Vorfall zu der Person hingeht und sagt, es tut mir leid, dass Ihnen das passiert ist, ich habe mich nicht getraut, da einzugreifen, aber wenn Sie jetzt zur Polizei gehen wollen, hier bitte meine Visitenkarte, ich stelle mich gerne als Zeuge oder Zeugin zur Verfügung. Das ist schon eine sehr große Erleichterung und eine Stärkung des Betroffenen und da möchte ich wirklich jeden äh, ermutigen, das zu tun.
5: Karin Bischof ist Trainerin bei ZARA. Sie erzählt uns von Ihren Zivilcourage-Trainings und wie man lernen kann, in Situationen, in denen es zu Übergriffen kommt, richtig zu handeln.
7: Unserem ZARA-Training ist es total wichtig, dass Menschen, die ein Training bei uns besuchen, durch die vier Schritte der Zivilcourage geleitet werden und jeder Schritt auch besondere Aufmerksamkeit bekommt, damit man dann in Notsituationen seine soziale Verantwortung auch wirklich mutig zeigen kann. Was sind diese vier Schritte der Zivilcourage? Das ist einmal, es braucht das Wahrnehmen. Ich muss überhaupt eine Situation, dass jemand in Not ist oder meine Werteüberzeugungen in Gefahr sind, das muss ich überhaupt einmal wahrnehmen und beobachten. Dann üben wir mit allen immer ganz stark das Einschätzen. Jede Person hat, bringt eine unterschiedliche Geschichte mit, hat unterschiedliche Erfahrungen gemacht und dementsprechend schätzt sie Situationen auch unterschiedlich ein. Dann geht es darum, auch wirklich Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, sich zu überlegen, welche Wertüberzeugungen sind mir so wichtig, dass ich dann auch ins Handeln gehen würde. Und beim Handeln brauche ich auf der einen Seite Wissen. Das kann mir sehr helfen, zum Beispiel, dass ich Notsignale in der U-Bahn setzen kann oder in meinem Handy auch wirklich eingespeichert habe, Polizei, Feuerwehr, Rettung. Und das andere ist einfach auch die Handlungskompetenz, also neben dem Handlungswissen üben wir zum Beispiel auch ganz stark in, in Rollenspielen das Handlungswissen und die Handlungskompetenzen, weil je mehr ich was schon einmal geübt habe und ausprobiert habe, desto selbstbewusster fühle ich mich dann in der Notsituation und kann einfach eingreifen. Wir arbeiten immer mit den Beispielen, die uns erzählt werden von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, Beschimpfungen, Beleidigungen, Gewaltsituationen, die beobachtet werden. Und anhand von den Beispielen arbeiten wir dann die Schritte durch, was könnte ich tun. Und da ist ganz wichtig für uns, dass, dass wir auch so den Blick öffnen, ich kann dazwischen gehen, kann aber das Risiko mit sich bringen, dass ich selber attackiert werde und zum Opfer werde in der Situation. Bei physischen Übergriffen macht es Sinn zum Beispiel abzulenken, wenn ich da woanders eine Lärmsituation schaffe, schauen die Leute vielleicht dorthin, die jetzt gerade in dieser Gewaltsituation involviert sind und werden sozusagen kurz aus ihrem Programm gerissen. Da versuche ich einfach zu unterbrechen, indem ich zum Beispiel Lärm mache. Wir haben bei ZARA auch Trillerpfeifen, extra dafür, wo drauf steht Pfeifer Rassismus, um einfach die Aufmerksamkeit woanders hinzulenken. Oder eine andere Strategie, die auch sehr wirksam sein kann und mich wo ich das Risiko dann nicht so stark alleine trage, ist einfach, dass ich schaue, dass ich andere dazu hole, weil in dem Moment, wo ich andere dazu hole, addiere ich die Kompetenzen und teile die Verantwortung und kann das auch vielleicht besser koordinieren. Und was ich auch immer versuchen kann, ist zu schauen, wer ist verantwortlich für diesen Raum. Also sei es zum Beispiel in der Schule hole ich Erwachsene dazu oder sei es im öffentlichen Raum, dass ich mir überlege, wer ist dort jetzt der, bei den öffentlichen Verkehrsmitteln jemand, der mit mehr Autorität auch da mir helfen kann beim Einschreiben. Mhm. Bei vielen ist wirklich sozusagen die, dieses, dieses fehlende Selbstbewusstsein, dass ich weiß, was ich in der Situation tun kann. Man weiß einfach von Studien, dass je mehr man das geübt hat, je mehr man zivilcouragiertes Eingreifen geübt hat, desto eher tut man es dann auch, weil man einfach schon einmal das Erfolgserlebnis hatte und sich selbstbewusst und sicher fühlt in dem Moment, dass es auch einfach gut ausgeht. Es braucht schon auch immer diesen Schritt, dass ich mir sage, das ist mir jetzt wichtig, ich bin jetzt da in diesem, an diesem Ort und möchte nicht, dass das passiert. Und da hat es gezeigt, dass je weniger Personen anwesend sind, desto mehr habe ich das Gefühl, es liegt jetzt an mir und ich soll etwas tun.
0: Wir hatten einen bearbeiteten Beitrag von Patrick Quasi von der Sendung Bewegungsmelder Kultur, der Sendereihe der IG Kultur. Patrick Quasi hat mit David Priet, Kulturarbeiter in Tirol, sowie mit der Juristin Dilba Digme und der Trainerin Karin Bischoff vom Verein ZARA für Antirassismus und Zivilcourage gesprochen. ZARA bietet auch immer mehr Workshops online an. Mehr Informationen über das Workshop-Programm von ZARA findet ihr unter www.zara.org.at Weiter geht es mit etwas Musik. Kitchen Romans mit My Bloody Beating Heart Den Abschluss unserer heutigen Sendung bildet ein Interview mit dem Menschenrechtsexperten Manfred Nowak, der den Tatvorgang im Falle Bakari Jassey von 2006 schildert und rassistische Motive in der Verschleierung von Fehlverhalten und schweren gewalttätigen Übergriffen innerhalb des Polizei- und Justizapparates in Österreich aufzeigt. Manfred Nowak ist ein österreichischer Jurist und Menschenrechtsanwalt. Von 2004 bis 2010 war Manfred Nowak Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Folter. Wir senden einen bearbeiteten Beitrag von Elisabeth Doderer von Radio Afrika International vom Februar 2013. Triggerwarnung, die nun folgenden Schilderungen sind besonders grausam.
8: Sie hören heute ein Interview mit dem Professor für Internationales Recht und Menschenrechte Manfred Nowak. Wir sprechen über den Fall Bakari, ein Gambier, der 2006 von der Polizei aufgrund einer nicht gelungenen Abschiebung fast zu Tode gefoltert wurde. Bekannt wurde der Fall, weil die Frau von Bakari ihn in der Schubhaft in der Einzelzelle besucht hat und ein Foto von dem Schwerverletzten gemacht hat, das sie dann an den Falter und an Amnesty International weitergeschickt hat. Sie hören nun, wie die vier Polizisten, die Ärzte, Richter und Staatsanwaltschaft sowie das Innenministerium darauf reagiert haben, beziehungsweise was sich sonst noch so im Hintergrund abgespielt hat. Ich spreche mit dem Herrn Manfred Novak. Sie sind Professor für internationales Recht und Menschenrechte an der Universität Wien. Soviel ich weiß, wurden Sie als Menschenrechtsbeirat beauftragt, bei diesem Fall Bakari zu ermitteln. Was war Ihre Aufgabe?
9: Na, ich bin von niemandem beauftragt worden, aber ich war damals Leiter einer von sechs Besuchskommissionen des Menschenrechtsbeirats im Innenministerium. Und wir haben regionale Zuständigkeiten und die Folterungen des Parkaritschasse waren im zweiten Wiener Gemeindebezirk und das war unter eben meiner Kommission. Das heißt, ich habe schon sehr, sehr schnell von dem Fall erfahren. In den Osterferien war das damals. Habe ihn auch dann relativ schnell in der Schubhaft besucht und habe den Fall ganz genau aufgearbeitet und ja auch regelmäßig auch Berichte an den Menschenrechtsbeirat im Innenministerium geschrieben und war dann auch am Schluss, oder am Schluss, ich war dann auch bei der Strafverhandlung im Wiener Straflandesgericht gegen die vier Polizisten, die dann ja auch schuldig gesprochen wurden. Das heißt, ich kenne den Fall von Anfang an sehr gut.
8: Okay. Für die Zuhörer, wie lautet die Geschichte kurz zusammengefasst?
9: Bakari Jasse ist Gambier. Und einer Österreicherin verheiratet. Die beiden haben auch zwei damals noch kleine Kinder in Wien, hat in Wien gewohnt und hat dann ein Drogenbesitzdelikt begangen, ist dafür von österreichischen Gerichten verurteilt worden und hat auch seine Strafe knapp zwei Jahre, wenn ich mich richtig erinnere, abgesessen in Hirtenberg. Und hat dann gedacht, jetzt hat er die Strafe abgesessen jetzt wird er wieder zu seiner Familie zurückkehren. Seine Frau hat versucht, ihn abzuholen und ihr wurde dann dort gesagt, nein, er wird sofort in Schubhaft genommen, weil er gleich abgeschoben wird nach Gambia, eben weil er eben dieses Straftelikt begangen hat. Und er wollte aber nicht und er ist dann doch sehr schnell aus der Schubhaft eben zum Flughafen gebracht worden, eben von drei Polizeibeamten, der WEGA, das ist eine Sondereinsatzgruppe der Wiener Polizei. Und er hat dort dann dagegen protestiert. Er hat gesagt, er will nicht abgeschoben werden, er hat eine Frau hier, er möchte zumindest mit seiner Frau reden und so weiter. Und hat dann es eben erreicht, dass der Pilot dieser Maschine, das war keine Charter, sondern eine Linienmaschine, gesagt hat, also wenn er sich weigert, dann nimmt er ihn nicht mit. Und die Abschiebung musste daher abgebrochen werden. Und die drei Polizeibeamten waren offensichtlich so frustriert, dass sie eben die Abschiebung nicht erfolgreich durchführen konnten, dass sie sich verabredet haben, auf dem Rückweg eben ihn nicht zurückzubringen in das Schubhaftzentrum, das Polizeianhaltezentrum am Herrn Naser gürtel sondern dass sie ihn in eine Trainingshalle im Wiener Prater, eine Halle, in der die Weger trainiert, gebracht haben. Sie haben sie dann mit einem Vierten verabredet, der ihnen die Tür aufgesperrt hat, haben ihn also schon während der Rückfahrt geschlagen, bedroht und so weiter. Und dann haben sie ihm gesagt, sie bedrohen ihn mit dem Tod, er soll sein, seine, sein letztes Gebet sprechen und so weiter. Und haben ihn dann in dieser Halle, also eben gefesselt und, und eine knapp halbe Stunde lang schwerstens misshandelt, getreten, geschlagen und dann, er ist am Boden gekniet, von hinten mit dem Polizeiauto angefahren, da hat er wirklich geglaubt, jetzt wird er exekutiert, so dass er nach vorne gefallen ist und sich schwere Brüche, in Kiefer, Jochbeinbruch zugezogen hat, er war dann auch bewusstlos und dann haben sie ihn eben wieder eingepackt in den Polizeiwagen und haben ihn zurückgebracht und haben aber davor eine Story sich überlegen müssen, weil er so schwer verletzt war, dass sie ihn ins allgemeine Krankenhaus gebracht haben und haben dann dort eine Story entwickelt, die so gelautet hat, er sei dann bei der Rückfahrt, irgendwie hätte er versucht zu fliehen und dann seien sie ihm nachgelaufen und hätten ihn eben niedergeschlagen und dabei hätte er sich eben diese Verletzungen zugezogen. Sie sind ins AKH gefahren und aus mir nach wie vor nicht nachvollziehbaren Gründen haben auch die Ärzte dort ihn einfach nur kurz angeschaut und er hat sie angefleht, ihm zu helfen. Er sei gerade, sie hätten gerade versucht, ihn zu ermorden und sie haben aber eher den Polizisten geglaubt und haben ihm nur eine Halskrause verpasst und wieder den Polizisten mitgegeben und er kam in das Polizeianhaltezentrum und ist dort dann sofort unter einer Disziplinarmaßnahme einzelhaft gesetzt worden, weil er ja angeblich einen Widerstand gegen die Staatsgewalt gemacht hat hätte. Und es ist eigentlich der Mitleid eines Polizeibeamten dort in dem Polizeianhaltezentrum zu verdanken, der wirklich Mitleid mit ihm gehabt hat und er hat gesagt, er will einfach gerne seine Frau anrufen und hat ihm die Möglichkeit gegeben, seine Frau anzurufen und auch die Möglichkeit, dass die Frau ihn besuchen konnte in der Einzelhaft und sie hat ein, ein Mobiltelefon mitgehabt und davon Fotos gemacht und hat die dann gleich an Amnesty International gegeben und den Falter und so ist das Ganze ins Laufen gekommen. Und dann, um das Ganze kurz zu machen, er ist aber noch geschlagene vier Monate weiter in Schubhaft gesessen, obwohl er schwer verletzt war, obwohl er wirklich angefleht hat, in ein Krankenhaus zu kommen. Man hat ihn dort halt irgendwie ein bisschen verarztet, durch die Amtsärzte, aber nicht mehr, weil die damalige Innenministerin, Frau Prokop, nach wie vor gesagt hat, er muss abgeschoben werden. Dann war es sogar schon so weit, dass ja schon die Ermittlungen gelaufen sind. Da gab es eine eigene Behörde, das Büro für interne Angelegenheiten, das direkt der Innenministerin unterstellt war, aber an sich weisungsfrei arbeitet und die haben gut ermittelt. Die haben mit Handy Standortdatenermittlung festgestellt, dass seine Version stimmt, während jene Version der drei Polizisten eben nicht gestimmt hat. Und wir haben eben als Menschenrechtsbeirat unsere Ermittlungen durchgeführt und so weiter. Dann wurden schon strafrechtliche Ermittlungen gegen diese Polizisten eingeleitet. Trotzdem ist er immer noch im der Schubhaft gesessen. Und man hat sogar versucht, ihn als Kronzeugen, weil er war ja der Einzige, der wirklich dabei war, wieder noch abzuschieben, um einfach in diesem Verfahren dazu beizutragen, dass diese Polizisten nicht verurteilt werden. Das konnte Gott sei Dank verhindert werden und letztlich auch durch den Verwaltungsgerichtshof, der dann dazu beigetragen hat, dass er aus der Schubhaft entlassen wurde. Dann kam es zu diesem Gerichtsverfahren und was ein weiterer Skandal meiner Meinung nach ist, dass das Verfahren sehr einseitig geführt wurde. Und man wirklich den Eindruck bekommen konnte, wenn man nicht genau gewusst hat, wer, sie, wer sind jetzt die Angeklagten oder wer sind die Zeugen, so ungefähr, dass er der Angeklagte wäre. So unfreundlich war der Richter ihm gegenüber und so freundlich war er gegenüber den Polizeibeamten, wo denen er halt am Schluss so irgendwie das Hölzel geworfen hat und gesagt hat, Naja, dann habt ihr ihm halt eine verabreicht oder so. Das ist mehr oder weniger schon sehr entschuldigend. Statt eines Geständnisses haben die im Wesentlichen nur genickt und das wurde ihnen dann als tolles Geständnis, obwohl sie die ganze Zeit vor gelogen haben, angerechnet. Und sie haben auch aufgrund einer ungenügenden Gesetzeslage, die wir immer wieder kritisiert haben, es gibt keinen wirklichen Folterstraftatbestand in Österreich, wurden sie dann zu sechs beziehungsweise acht Monaten bedingter Haft verurteilt. Das heißt, sie haben es keinen einzigen, keinen einzigen Tag im Gefängnis verbracht. sind ursprünglich nicht einmal entlassen worden. Da war noch der ganze Skandal mit dem Disziplinarverfahren, das immer wieder hinaufgegangen ist bis zur Disziplinar-Oberkommission. Aber also, da ist schon sehr, sehr vieles wirklich falsch gelaufen. Und er hat auch bis vor kürzester Zeit, bis zur derzeitigen Innenministerin, nie die Sicherheit gehabt, überhaupt hier bleiben zu können. Ich habe immer wieder argumentiert, dass er zumindest, er will nicht primär Geld haben als Wiedergutmachen, sondern endlich einen regulären Status, dass er hier nicht ständig Angst haben muss, noch abgeschoben zu werden, dass er eine wirklich Folterrehabilitierungsmaßnahme, die auch greift und die greifen erst dann, wenn man auch die Sicherheit hat, hier bleiben zu können und dass er auch arbeiten kann. Er Durfte er, dadurch, dass er illegal in Österreich war, durfte er, oder nur geduldet mehr oder minder, durfte er auch nicht arbeiten. Das heißt, auch seine Frau hat allein für die Kinder und für ihn aufkommen müssen. Das haben wir immer gesagt, das wäre die angemessene Wiedergutmachung, eine Entschuldigung auf der einen Seite und B, dass er wirklich ein Aufenthaltsrecht in Österreich bekommt. Und zusätzlich soll er natürlich auch ein Schmerzensgeld bekommen für die schweren Leiden, die er erfahren hat, bis vor kürzester Zeit war das auch nicht geklärt. Jetzt ist zumindest der Aufenthaltsstatus geregelt und auch ein Vertreter des Innenministeriums hat sich auch bei ihm entschuldigt für das, was ihm angetan wurde. Aber meines Wissens hat er noch immer keine Entschädigung bekommen, aber ich glaube, da laufen Verhandlungen.
8: Wie lange war er in Österreich vorher und er, was hat er gemacht in den Jahren?
9: Er war hier an und für sich legal aufhältig. Er ist nicht als Flüchtling gekommen, sondern ist dem eingereist und hat, wie gesagt, dann seine Frau kennengelernt, hat geheiratet, hat Kinder bekommen. Das war alles legal. Sein Aufenthaltsstatus ist erst illegal geworden, einfach durch dieses Drogenbesitzdelikt. Es wurde auch immer wieder gesagt, er sei Drogenhändler. In Wirklichkeit ist er aber nicht wegen Drogenhandels, sondern nur wegen eines wegen des Besitzes von Drogen verurteilt worden.
8: Er hat sich ja gewehrt, als er ins Flugzeug einsteigen sollte und der Pilot hat sich daraufhin geweigert, ihn mitzunehmen. Wie war das genau?
9: Da gehen die Angaben auseinander. Die Beamten haben behauptet, er hätte dort fürchterlich gewalttätig auch sie getreten und so weiter. Er sagt, er hat nur gestikuliert und hat natürlich sicher lauter gerufen. Zuerst war er nur eine Stewardess und die hat dann den Piloten geholt. Aber er hat sehr klar und deutlich zu verstehen gegeben, dass er nicht freiwillig hier mitfliegen will. Und das ist kein Einzelfall. Es gab auch andere Fälle, solange die Abschiebungen mit Linienflügen gemacht wurden, dass natürlich der Pilot ist letztlich der Kapitän, der entscheidet, wen er mitnimmt und wen er nicht mitnimmt. Und es gab ja auch vorher schon, also einer der Gründe für die Einrichtung des Menschenrechtsbeirats im Innenministerium war der Fall Omo Fuma, ein Nigerianer, der sich auch sehr gewehrt hat, indem er dann mit Gewalt ins Flugzeug gesetzt hat und der am Flug von Wien nach Sofia dann erstickt ist, weil man ihm den Mund verklebt hat, damit er nicht so sehr schreit und die Fluggäste irritiert.
8: Würden Sie sagen, diese Weigerung ist als Widerstand gegen die Staatsgewalt zu interpretieren? Und dass er sich damit strafbar gemacht hat?
9: Nein. Der Widerstand gegen die Staatsgewalt war rein erfunden von den Beamten und das ist auch gerichtlich geklärt. Wurde ja auch nie weiter verfolgt. Das heißt, es war nur am Anfang ein, gesagt, eine reine erfundene Geschichte, die aber dann natürlich für ihn die negative Konsequenz hatte, dass er sofort in, in Disziplinarhaft genommen wurde, also in Einzelhaft zusätzlich zur Schubhaft und auch länger als das normalerweise zulässig wäre, etc.
8: Also, es hat geheißen Widerstand gegen die Staatsgewalt.
9: Aber das ist nie weiter verfolgt worden. Das war eine reine Erfindung, um ihn, also für die Beamten, um sich selbst zu exkulpieren und halt auf ihn die Schuld zu schieben. Aber aber es wurde nie ernsthaft versucht, hier über die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen ihn durchzuführen.
8: Die Polizisten haben sich nun für diese Schmach an ihm gerecht, indem sie ihm gegenüber Morddrohungen ausgesprochen haben und schließlich haben sie ihn fast zu Tode gefoltert. Nur weil der eine Polizist dann doch noch Mitleid empfunden hat, wurde er dann ins Spital gebracht. Können Sie mir sagen, weshalb so eine Willkür der Polizist überhaupt möglich ist?
9: Man kann es natürlich interpretieren. Die waren persönlich frustriert, was aber nicht auf eine sehr hohe Professionalität hinweist. Ich muss auch als ein Polizeibeamter, der geschult ist, Abschiebungen durchzuführen, natürlich damit rechnen, dass sich derjenige, den ich abschiebe, dagegen wehren wird. Und dann gibt es halt irgendwo einen Punkt, wo ich sage, dann ist es besser, die Abschiebung abzubrechen, als dass das Ganze noch weiter eskaliert. Man kann natürlich durch eine entsprechende Vorbereitung der Abschiebung und Information der Person, die abgeschoben werden soll, und auf seine Bedürfnisse eingehend natürlich sehr viel deeskalieren. Das heißt zum Beispiel wäre es notwendig gewesen, dass jemand, der abgeschoben wird, vorher seine Familie sehen darf. Das ist ein Menschenrecht. Jemand, der jetzt einfach außer Landes gebracht wird, zwei kleine Kinder hat, eine Ehefrau da hat und nicht einmal sich von diesen verabschieden darf. Also solche Dinge sind einfach nicht nur menschlich, sondern auch rechtlich notwendig, können deeskalieren. Das heißt, das, da gibt es sehr viel, die haben das sehr, sehr schlecht gemacht und waren dann extrem frustriert. Da wird sicherlich ein, ein ordentlicher, noch rassistischer auch, äh, Unterton dabei gewesen sein. Das kann man auch, auch aus dem Gerichtsurteil herauslesen, also, was sie ihn alles also beschimpft haben und so weiter. Das war schon sehr, sehr äh, rassistisch.
0: ein bearbeitetes Interview von Radio Afrika International vom Februar 2013 mit dem Menschenrechtsexperten Manfred Nowak, der den Tatvorgang im Fall Bakari Jassay von 2006 geschildert und rassistische Strukturen im österreichischen Polizei- und Justizapparat aufgezeigt hat. Danach hörten wir Stay Calm von Tragic laden Damit sind wir am Ende der heutigen Radiostimme-Sendung. Falls ihr Interesse habt, weitere unserer Sendungen anzuhören, schaut sehr gerne auf unserer Website www.radiostimme.at. Es verabschiedet sich Melanie Konrad aus dem Heimstudio für Radiostimme. Ciao und bis zum nächsten Mal.
10: Okay.